0: Und fliege Werbung, Werbung. Wer das nicht hören will, scrollt weiter, aber es ist wichtig, wichtig. Deshalb, wir machen diesmal Werbung für den Deutschen Fachpflegekongress OP-Tag 2023 am 28. bis 29. September 2023, also dieses Jahr. Und ihr sollt euch natürlich auch gerne anmelden. Die Messe und der Kongress ist in einem Kongresszentrum in der Halle Münsterland in Münster, www.deutscher Fachpflegekongress.de
1: Ganz genau. Und wenn ich Zeit hätte, wäre ich da. Aber Liane und ich sind genau an diesem Tag auf einem anderen Fachkongress. Aber äh, für mich interessant, weil ich arbeite in diesen Bereichen, Neben spannenden Vorträgen hört ihr nämlich von Experten und seht eine umfangreiche Ausstellung, die an zwei Tagen exklusiv Praxis und Industrieworkshops zeigt. Ein großes Highlight ist das Get Together am Abend des ersten Kongresstages, bei dem das zehnte Kongressjubiläum gefeiert wird. Also eigentlich zwei Tage, die man nicht vermissen möchte. Und ich glaube, da gibt es gutes Essen.
0: Wer ist denn da so alles?
1: Okay. Wer da so alles ist, Anästhesie, Anästhesie intensiv. Station und der OP und die Notaufnahme. Ah. Ganz genau. Und für HörerInnen unseres Podcasts gibt es 10% Rabatt.
2: <lacht>
1: und der Link ist in den Shownotes, der Gutscheincode auch, aber ich wiederhole es nochmal. Es ist der deutsche-fachpflegekongress.de und der Gutscheincode ist, wer hätte es gedacht, Tatort.
0: 10. Alles klein geschrieben und zusammengeschrieben. Tatort 10 ist der Gutscheincode für 10% Gabatt. Meldet euch an zu diesem wunderbaren Fachpflegekongress in Münster.
1: Genau. Und wenn ihr da wart, teilt es mit uns. Wir können darüber erzählen. Guten Tag
2: zusammen. Wo Guten kommst du Tag. denn her? Aus dem, Hoch, aus dem Hochdeutsch oder was? Ja, ich dachte, ich, äh, probier mal. Hallo, herzlich willkommen.
0: Judentag. Ist ja gut, Wir wollen ja die
2: Situation <lacht> nicht brechen. Ich freue äh, mich. Ja.
0: Hier sind Annette Friedrich.
2: Ja. Ganz, ganz vernünftig. Genau. Und ganz intuitiv Liane Fischer. Herzlich ja. willkommen zum Tatort Pflege. So. Wir labern ein paar labern, äh,
0: Heute über besondere Sachen und haben natürlich auch äh, wieder echt viel
2: vorbereitet. Genau. Wir sind heute philosophisch unterwegs und im Kompetenzbereich 5. Physiolo Physiologisch nicht ganz, aber...
0: Philosophisch. 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 Ich kann es ja ausbringen. Ist egal. Aber auch ein bisschen psychologisch.
2: Ja ja. 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 ja, ja. Und im Kompetenzbereich 5 sind wir heute ganz viel unterwegs. Ähm, die Überschrift der heutigen Folge ist äh, Autonomie und Abhängigkeit. Und jetzt geht es hier nicht um die Drogenabhängigkeit, sondern um... Die Eigenständigkeit, also das autonome Wollen sozusagen und die Abhängigkeit bei Krankheit. Also ein ganz wesentliches Thema für jeden Mensch, der eine Erkrankung hat, ob jung oder alt, sobald man nicht mehr selbstständig etwas tun kann. Und deshalb äh, sind wir da eben sehr philosophisch, psychologisch, aber auch philosophisch unterwegs und eben im Kompetenzbereich 5 weil wir hier ganz viel mit ethischen Dilemmata zu tun haben. Bin ich da richtig abgebogen, Liane, oder hast du da was zu ergänzen?
0: Nö, aber trotzdem, dass es ja ein ethisches Dilemma ist, was wir hier hauptsächlich besprechen. Also sehr ähnlich wie ähm, Behandlungspflicht versus Fürsorge ähm, und so weiter. Mhm. Und äh, ähnliche Dilemmata, Gegensätze äh, wie Nähe und Distanz und so weiter, da hast du aber trotzdem ja alle Kompetenzbereiche drin.
2: Ja, so. das ist korrekt, natürlich. Ja.
0: Natürlich ist am vorrangigsten dann natürlich das ethische Dilemma, wenn man so einen Fall extra daraufhin bezieht oder einen Fall extra ethisch relevant ist oder mehr ethische Fragestellungen haben, aber wir haben ja trotzdem alle anderen Kompetenzbereiche auch mit drin.
2: Mhm. So. Ganz genau, richtig. Ja, und ähm Warum ist das ein wichtiges Thema? Ähm, darüber gibt es auch mehrere Facharbeiten, Zeitschriften, sogar Bücher, wie zum Beispiel Autonomie im Alter. Ähm, ja, es ist halt ein sehr zentraler, philosophischer Begriff mit ethischen Fragestellen. Also Autonomie ist das per se. Und da wir in Settings wie Pflegeheimen oder auch ähm, Krankenhäusern nicht das tun können, was wir eigentlich normalerweise tun, also unseren normalen Alltag leben und uns bestimmten Regeln vielleicht unterordnen müssen, ähm, ist es eventuell ein Verlust der Autonomie. Und eventuell eben, weil Menschen, weil es Menschen gibt, die sich dem ganz gut unterordnen können, so einem unterschiedlichen Alltag oder ähm, dem Einzug ins Pflegeheim und jetzt kann ich mich gut darauf einstellen, was passiert. Oder eben, weil es auch Menschen gibt, die absolut überhaupt nicht sich nach diesem Schema richten möchten.
0: Ja, aber du hast ja oh, die Wichtigkeit der Patientenautonomie oder Bewohnerautonomie oder Pflegeempfängerinnenautonomie. bedeutet ja nicht, dass wir, nur weil der Patient Nein sagt, er möchte nicht zu essen, ich automatisch eine Rücknahme meiner professionellen Verantwortung habe müsste dann beraten und müsste ja dann trotzdem gucken, dass der ihn noch isst oder trinkt oder irgendwie mit dem Mediziner sprechen für ärztliche Anordnung gegebenenfalls, dass der nicht dehydriert oder unterernährt wird. Weil kann es ja nicht einfach so hinnehmen, wenn der fünfmal Nein sagt, dass er nicht essen möchte. Ähm, das in entmannt mich ja nicht, trotzdem darüber nachzudenken, dass ich eine professionelle Verantwortlichkeit habe. Ich ja. kann ja nicht einfach Hände hochmachen und sagen, er ja, hat immer Neine Sorgen, formallos ja. halt. Also ich kann natürlich auch ihn nicht dazu zwingen. Da ist dann hier dieses ethische Dilemma halt, dieser Mittelweg, dass ich dann halt auch darüber reden muss, beraten muss, konkret oft äh, erklären muss, überzeugen muss ähm, und halt auch alternative Lösungen. Ja? Ich muss ja nicht duschen. Sondern ich kann ja auch andere Körperpflege oder Teilkörperpflege anbieten, wenn da jemand Nein sagt. Und wenn jemand Nein sagt zum Essen, kann ich ja auch verschiedene andere Lebensmittel oder eine Suppe anbieten, die dann eher auch nahrhafter ist und kein direktes Essen ist. Oder, oder, oder kann ich einfach das Nein immer einfach so hinnehmen, weil ich muss ja auch aufpassen, dass derjenige nicht minder versorgt ist. Mhm.
2: Genau, das, was du jetzt beschreibst, das sind so unterschiedliche Strategien, wie man damit umgehen kann. Da gibt es so drei. Und zwar gibt es Ermöglich Ermöglichungsstrategien. Ähm, hier wird der Willen des Pflegeempfängers dem Ausdruck verliehen, dass sozusagen er ja, unterstützt wird, dass auch organisiert wird. Also hier geht es um möglich machen, etwas durchzuführen, damit eben die Handlungsautonomie behalten wird. Es gibt Aktivierungsstrategien, wo man dann zum Beispiel ähm, den vorhandenen Willen, was du jetzt auch gerade ähm, angesprochen hast, ähm, hinter, also hinterfragt und dann gegebenenfalls eben aktiviert oder auch motiviert, ähm, oder andere Lösungsvorschläge anbringt. Also man ist dann sozusagen der sanfte Motivator oder der aktiv stupsende Instrukteur, also so dass, wie es du ja gerade beschrieben hast, mit dem Essen oder mit dem Duschen, dass es andere Möglichkeiten gibt. Das nennt man dann Aktivierungsstrategie. Oder es gibt das strategische Zulassen oder das strategische Gewähren. Und hier kommt es ähm, zur Anwendung, dass ähm, die Wünsche nicht ohne weiteres sozusagen in Einklang zu bringen sind, weil es eben den Fürsorgeanspruch oder den Selbstschutz gibt. Und hier muss man dann eben auch schauen, wie kann man dann in einen Kompromiss gehen, ne? also dass man durchsetzen kann, was eigentlich rechtlich, ethisch,
0: erforderlich ist.
2: genau. genau. Oder eben äh, das, was eigentlich der Mensch will und dann doch irgendwie auf seinen Willen zurück. Also diese drei Interaktionsmusker, die können wir sozusagen anbieten als Lösungsstrategie. Und dennoch ist es immer einfach, jetzt darüber so zu reden, aber wenn, wenn wir uns spezifische individuelle Fälle anschauen, dann ist es manchmal schon sehr schwer, da wirklich gute Lösungen zu finden, die wirklich für alle mitgehbar sind, also für Angehörige, für Pflegeempfänger und für Pflegende. Ähm, da ist nicht immer, das ist dann nicht immer so in einer Stunde ausdiskutiert, ne? Das kann auch manchmal in ganz schön Zeit, ganz schöne Zeit in Anspruch nehmen, auch meiner Erfahrung nach.
0: Genau, also Empfohlen wird ja immer die Fallbesprechung oder eine mhm.
2: Ethikkommission.
0: Die hat aber selten irgendwie ein Pflegeheim, sondern meistens nur große Kliniken. Mhm. Und dann geht es ja meistens bei Ethikkommissionen in Kliniken um Medikamentenvergabe, Organspende, Spende ja, ja. Angehörigen, wenn die was spenden wollen oder andere Sachen. Wie ähm, zum Beispiel darf eine Frau entscheiden, dass sie prophylaktisch, weil sie irgendwie einen Genmarker hat für mehr Krebs, sich die Brüste prophylaktisch abnehmen zu lassen oder nicht. Und man sich dann, also das ist ja dann ob Autonomie mächtig das als Frau, mm -hmm. vorsorglich, und dann entscheidet eine große Ethikkommission darüber, ob ich das darf, mm -hmm. man muss das psychologische Gutachten einsehen, das ist ja genauso mit den Transkultur und ob ich da mit den Schlechtsumwandlungen und ähnlich, die müssen auch dreimal psychologische Gutachten und damit trotzdem die Ethikkommission darüber das entscheidet. Das sind ja nochmal ganz andere Autonomiefälle. Aber wir reden ja hier oft von diesen ganz kleinen Situationen, wie ich möchte nicht duschen, ich möchte hm. nicht basieren, ich möchte als Patient gerade nichts essen und trinken, die aber trotzdem mich nicht davon entlassen, professionell darüber nachzudenken, woran liegt das, hat der Zahnprobleme, muss ich interprofessionell gucken, gibt hm. ähm, es eine Patientenvertretung in meinem Haus, ähm, gibt es andere Gründe dafür, ähm, und das nicht einfach immer so hinnehmen, dass der Nein gesagt hat, weil ich habe da ja auch jede Menge Probleme. Wenn jemand jetzt einen Tag lang isst und trinkt, hat der sofort eine, 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 eine hochgradige Gefahr einen Sorge zu bekommen und kriegt eingerissene Lippen und hat eine schlechte Mundschleimhaut dehydriert, wird verwirrt und ich habe viel mehr Pflegeprobleme und viel mehr damit zu tun, weil jemand jetzt ewig nur essen und getrunken hat, statt jedes Mal einfach das Nein zu akzeptieren. Also muss ich ja dann auch mal gucken, woran liegt das? Hat er seine Höreräte drin? Hat er mich überhaupt verstanden? Also ja. das ist schon nicht ja. so einfach.
2: Ja. Hm. ja, das ist richtig. Genau. Also vor ein paar Jahren, also ich meine so, so zehn Jahre ungefähr oder auch ähm, 2003, wo ich dann meine Ausbildung gemacht habe, 20 Jahre, mein Gott, so lange ist das schon her, da gab es das Thema Autonomie ähm, nur so am Rande. Das wurde fast gar nicht beachtet. Mit Mittlerweile, habe ich erwähnt, gibt es wirklich Arbeiten darüber, Bücher darüber, weil man immer mehr versucht, sich dem eben klar zu werden, dass gerade in der stationären Langzeitpflege hier die Autonomie eine sehr große Rolle spielt, weil sie eben eingemietet sind und für die Pflege bezahlen, also dass das auch deren Zuhause ist und da eben schon sehr autonomiefördernde Pflege mittlerweile auch im Mittelpunkt steht und es werden jetzt auch versucht, bestimmte, Konzepte, also moderne Konzepte im stationären Bereich anzuwenden, wie zum Beispiel die Eden-Alternative oder auch das Domino-Coaching. Ähm, da guckt man einfach, was gibt es so für Möglichkeiten, um ähm, Autonomie sozusagen oder autonom leben zu können, trotz unterschiedlicher Regeln, die obendrauf dann doch da sind, krankheitsbedingt zum Beispiel auch. Ja, also hier sind wir auf jeden Fall in einem neuen Themenbereich. Und man darf auch nicht vergessen, dass Autonomie ja sowas wie Freiheit bedeutet. Und da sind wir jetzt im rechtlichen Kompetenzbereich. In der Langzeitpflege heißt es ja immer Schutz vor Freiheit. Und in Quatsch andersherum, in der Langzeitpflege heißt es Freiheit vor Schutz. Und in der Akutpflege heißt es ja Schutz vor Freiheit. Das heißt, autonom leben. In der Langzeitpflege oder auch im ambulanten Bereich, das sollte da schon eine der obersten Vorschriften sein, weil ja auch das Grundgesetz Artikel 2 mit der Persönlichkeitsentfaltung hier auch eine große Rolle spielt. Aber eben in Krankenhäusern, also im Akutpflegesetting, da steht halt eben der Schutz vor der Freiheit und da muss oder ist auch so rechtlich gesehen, muss sich die Autonomie eines Patienten tatsächlich den Regeln doch nochmal schärfer und anders unterordnen als zum Beispiel im Langzeitpflegesetting. Und das ist dann auch immer für, gerade für Auszubildende, die jetzt diesen Perspektivwechsel oder dieses unterschiedliches Setting erleben heute da, morgen dort, Den muss das halt auch klar sein, dass es da unterschiedliche Ansprüche an die eigene Person geht, gibt.
0: Ja, ist ja auch zum Teil auch richtig, wenn ich da wohne im Pflegeheim oder wer da vom ambulanten Dienst betreut ist, dann sind meine vier Wände und die kann tun und lassen, was ich möchte. Da sind wir ja sozusagen bei dem, wenn ich verwahrlosen möchte, dann darf ich verwahrlosen. Trotzdem hat ja eine professionelle Pflegekraft ein professionelles Auge darauf und kann auch nicht einfach immer alles hinnehmen, sondern muss ja auch beraten, auch bei ähm, Messi-Haushalten oder ähnlichem, ähm, um zu gucken, da noch eine gute Pflege und keine hygienischen Gefahren oder ähnliche zu provozieren. Im Akutsetting, wie du halt auch sagst, gilt ja die die Versorgung und die Notversorgung und die Krankenversorgung. Als Diagnostik und ähnliche, das ist ja eine Akutklinik, obwohl da auch oft mit der Ausrede kommen wird. Und der Patient hat nicht Nein gesagt, so und dann ist gut, wir müssen ja die Autonomie wahren und dann wird ja nicht darüber weiter nachgedacht, welche ganzen Konsequenzen da gesundheitlich dahinter stecken und dass man das Nein auch nicht immer professionell gut einfach wegstecken kann, sondern dass man das auch beraten muss. Und mhm. da auch gucken muss, dass man dann noch einschreiben muss, dass man beraten hat. Ganz ja, genau. Was man genau beraten hat, nicht nur ich habe dazu beraten, sondern welche ganzen Inhalte und was wurde alles abgetastet, um wirklich sicher zu gehen, dass derjenige das vollumfänglich verstanden hat, was er da gerade abgelehnt hat und welche ganzen Konsequenzen damit einhergehen. Nur weil man einmal Nein gesagt hat, heißt es ja noch lange nicht, dass man alle Konsequenzen damit verstanden hat. Also wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, nee, bring, bring den Müll nicht raus, äh, habe ich dann vielleicht die Konsequenzen im Kopf, dass die Mülltonne überquillt und ich die dann erst in drei Wochen wieder rausbringen kann oder die erst in drei Wochen wieder abgehört wird, dass dann vielleicht irgendwelche Uniziefer kommen. Aber im medizinischen Kontext, wie soll denn da ein Patient oder ein Patient das so verstehen, dass welche ganzen Krankheitsfolgen können da dahinter stecken?
2: Ja, das hast du schon gut erwähnt, mit dem das Trinkbeispiel ist das schon sehr eindeutig. Also ich möchte jetzt nicht trinken oder ich lehne das Getränk ab. Und ähm, automatisch kann es zu Rissen in der Mundschleimhaut kommen, die Sorgefahr genau. steigt, die Aspirationsgefahr steigt mit dem trockenen Mund, ähm, die, De die Dehydration verursacht dann Schwindel, die Sturzgefahr steigt, die Thrombosegefahr steigt. Also das sind wir uns sehr bewusst, aber eben nicht der Patient oder die Patientin, die ähm, völlig fachfremd im Bett vor uns liegt und einfach nur dieses Glas Wasser jetzt nicht trinken möchte weil sie vielleicht auch schon länger nichts getrunken hat, müssen wir eben auf diese Risiken hinweisen. Und klar klingt das dann so ein bisschen wie Angst machen oder, oder wie man auch auf den Zigarettenschachteln das Bild dann der, der Lunge sieht oder der Trachealkanüle. Ähm, aber das sind nun mal die Folgen und dazu müssen wir aufklären und beraten.
0: Genau und das muss ich ja dann noch detailliert dokumentieren. Wo wir auch rechtlich ja dann schon fast wieder sind. Und, äh, ja, Menschenwürde ist ja an sich auch, äh, Grundgesetz und somit ja auch Autonomie, ähm, kann ja nicht den Skandal provozieren und irgendein Pflegeheim sagen, es gibt immer einen Waschtag und alle werden hier gebadet, das funktioniert natürlich auch nicht. So. Genau,
2: richtig, ja. Also, wenn man sich halt einmietet in der Langzeitpflege, dann bezahle ich ja für das Zimmer, ich bezahle für das Essen, ich bezahle für die Pflege und zwar einen festen Preis. Und damit ähm, habe ich natürlich offiziell auch Freiheiten, so zu leben, wie ich leben möchte. Aber natürlich auch immer wieder mit dem Schwerpunkt, ich bin chronisch krank und ich hier achtet auch jemand auf mich und da muss ich mich bestimmten Regeln schon unterwerfen, aber das heißt nicht, dass ich jeden Abend um 18.30 Uhr den Pyjama angezogen bekomme und dann ins Bett gebracht werde. Ähm, weil dass jetzt die Regel ist und sie sonst ihre Arbeit nicht schaffen. Ne? Also das darf dann eben auch nicht der Fall sein. Genau, aber um das vielleicht genauer zu beschreiben, habe ich ein Beispiel mitgebracht. Genau. Ein Fall. Ja, genau. Und zwar ähm, ist das von der Johanna Seiser. Das heißt, ähm, sie hat ethische Fallbesprechungen gestaltet und ähm, du meintest ja auch eben schon, ethische Fallbesprechungen gibt es gar nicht so häufig. Ähm, das ist so halb korrekt. In Baden-Württemberg sind die zum Beispiel, was heißt das halb korrekt? Es ist, Du hast recht, die gibt es sehr, sehr wenig. Aber in Baden-Württemberg, und das ist sehr vorzeigelastig, ähm, gibt es in vielen Einrichtungen ähm, ethische Fallbesprechungscoaches. Das heißt, da ist eine Pflegekraft, die eine Fortbildung gemacht hat, wie bei QM oder wie bei der Wundpflege, und die ist dann ethische Fallbesprecherin und die kann dann so etwas leiten und steuern. Und das ist in Baden-Württemberg schon relativ verbreitet. Da gibt es auch einen großen Anteil von ethischen Fallbesprechungen, also wirklich gut. Ähm, das ist auf jeden Fall Vorbild. Das gibt es in Berlin zum Beispiel nicht oder ich erlebe es fast gar nicht. Und genau, die Johanna Seiser, die hat da ein paar Fallbesprechungen ähm, dargestellt. Die kann man nachlesen und ähm, das Buch bzw. aus dem Artikel habe ich jetzt im Spannungsfeld zwischen Autonomie und Fürsorgepflicht eine kleine Geschichte ausgewählt und die lese ich einfach mal vor. Genau. Herr K. wohnt in einem Seniorenheim und ist 85 Jahre alt. Er ist seit drei Jahren vollständig auf die Hilfe einer Pflegeperson angewiesen. Wenn sein Allgemeinzustand es zulässt, wird er einmal täglich in einen Mobilisationsstuhl mobilisiert. Das kann jetzt ein Rollstuhl sein, das kann jetzt ein Gehwagen sein, also unterschiedliche Varianten. Das Essen muss ihm angereicht werden und Herr K. leidet an Diabetes mellitus, einer mittelschweren Demenz vom Typ Alzheimer und an Parkinson. Also hat da auch da ordentlich zugelangt. Herr K. hat immer wieder teils heftige epileptische Anfälle zur Zeit, äh, zu Zeiten, in denen er sich verbal äußern konnte, lehnte er die orale Medikamentengabe fast immer ab. Die Anfälle häuften sich damals sehr stark und immer wieder war ein Krankenhausaufenthalt nötig. Dazu ist zu sagen, dass der Patient auch immer wieder versuchte, Krankenhausaufenthalte abzulehnen. Seit Herr K. das Essen angereicht werden muss, werden ihn von manchen Betreuungs- und Pflegepersonen die gemörserten Medikamente unter die Mahlzeiten gemischt. So gelingt es, dass Herr K. zumindest seine Morgenmedikamente zu sich nimmt. Die Zahl der Krampfanfälle hat seither kontinuierlich abgenommen. Die Tatsache, dass der Bewohner nicht nur über die Medikamentenbeimengung informiert ist, führt im Team zur Diskussion. Der wiederholte Versuch, Herrn K. darüber an Kenntnis zu setzen, resultierte jedes Mal in der Ablehnung der gesamten Mahlzeit.
0: Mhm. War den ordentlich zugelangt, hat man zwischendrin müte fein. Das <lacht> war schon ein bisschen schwarzer Humor. Also er hat ganz ja. schön viel Ja. die epileptischen Anfragen ja, ja. Und die epileptischen Anfälle erklären sich jetzt nicht so primär, ob eine richtige Epilepsie hat. Die könnten
2: richtig. durch den Typ Alzheimer bedingt sein. Ähm, okay. Häufiger ähm, haben Demenzerkrankte auch gerade vom Typ Alzheimer epileptische Anfälle. Das könnte damit resultieren. Hätte er jetzt nur Anfälle, könnte man sie auch im Diabetes zurückführen. Ne?
0: leicht auch, ja. Aber dafür sind die zu häufig.
2: Ja, er ja. hat zwei neurologische Erkrankungen. Mhm, das, ein paar äh, ist ja, ähm, kann auf jeden Fall, genau, okay. Ja, was ist dein erstes, dein erstes Gefühl, dein erster Gedanke? Wie ist eigentlich so deine Erfahrung mit ethischen Fallbesprechungen? Also ich habe die relativ häufig gemacht, aber ich komme aus einem psychiatrischen Setting. Und das psychiatrische Setting, ich glaube, ich habe ja schon häufiger darüber gesprochen, das ist ja ein pures Tilemata. Also mein Arbeitsalltag bestand ja oftmals nur aus ähm, Autonomie. Und Abhängigkeit.
0: Naja, weil die ja dann, wenn die zum Beispiel Vergiftungswaren oder ähnliches haben, die Tabletten dann nicht nehmen wollen, aber die aber brauchen, damit sie kein Vergiftungswaren mehr haben. So, da bist du ja schon mittendrin. Ja, ja auch hier schwierig. Ähm, ich muss sagen, ethische Fallbesprechungen oh, mega selten. Wir haben zwar jede Woche Fallbesprechungen gemacht, aber die waren schon eher faktenbasiert, also faktenbasiert so rum. Und wir haben dann eher geguckt, wie die Rehabilitation verlängert wird, wie wir noch neurologische Untersuchungen machen, ob die Erkrankung verschlimmert oder verbessert wurde. Und du musst ja auch in der Rehaklinik immer eine Verbesserung nachweisen, um halt noch Therapieerfolge zu resultieren, um dann verlängern zu können. Und selten waren, also sehr selten, das müssen dann waren schon super spezielle Fälle so ähm, war dann auch einem eher mehr faktisch so, Schluckstufe, ja, nein, machen wir jetzt ein Trachistoma, gibt es dann eine Patientenverfügung, machen wir eine parenterale Ernährung. Wenn ein Schluckstreaming beendet ist, wann würden wir die trachea ja ziehen wie lange lassen wir dann aber die PG noch liegen, um sicherzugehen zu gehen, noch zusätzlich zu ernähren zu können, weil wenn die dann trotzdem ja auch immer noch eine nicht gute trainierte Schluckstufe haben, trinken die ja meistens trotzdem zu wenig, weil du dir zu doll andicken musst, so dass du ja auch immer Flüssigkeit zusätzlich noch geben musst, so dass du die PEG ja dann eigentlich auch nicht so richtig loswirst, weil du darüber dann immer noch Flüssigkeit gibst. Und das waren für mich auch keine richtigen eine richtige klassische ethische Besprechung, weil die schon immer mit den medizinischen Daten befüttert wurden. Und hier, gut, könnte man jetzt auch mit den medizinischen Daten sagen, er hat eine mittelschwere Demenz, die wird schlimmer. Er kann das eigentlich adäquat gar nicht mehr einschätzen. Hat der einen Betreuer, der müsste das eigentlich entscheiden. Und dann wären wir ja schon bei einer Zwangsmedikation, weil er gar nicht mehr in der Lage ist, sich selbstmäßig Entscheidungen zu treffen. So, da jetzt die Fakten dazu. Ja, fertig ja. Fertig ist die Ethik. Ethikbesprechung. So ungefähr waren, also, so ungefähr waren unsere Fallbesprechungen. Also, es ist nicht wirklich, dass da ethisch in verschiedenen Dimensionen diskutiert wurde, sondern es gab die Fakten fertig.
2: Genau. Ähm, das ist auch, glaube ich, eine grundlegende Frage, zu die wir dann unsere Auszubildenden bringen müssten, wenn wir die Geschichte da abhandeln. Mhm. Ähm, also das ist eine der ersten Fragen, die glaube ich im Team geklärt werden muss. Hat er einen Betreuer? Wenn ja, braucht er einen Betreuer? Ist er überhaupt noch in der Lage, selber entscheiden zu dürfen? Und da bin ich auch immer froh, dass ich das immer nicht selber entscheiden muss, sondern dass das dass der jemand kommt und das tut. Ähm, genau, aber das sind und da von dieser Entscheidung hängt ja dann sehr viel davon ab, wie es weitergeht. Aber aktuell hat er ja keinen Betreuer. Er darf selber entscheiden. Sonst würde das jetzt auch so in dem Fall stehen. Und er lehnt Essen ab, wenn Medikamente drin sind und wenn man es ihm nicht sagt und sie runtermischt, dann nimmt er das Essen zu sich. Jetzt ist eben die Frage, ja, wie ist es, dass man Medikamente runtermischt? Ist das erlaubt? Ja. Das erlebt man ja viel, also häufig in der Pflege, dass man Medikamente mörsert und sie Essen beimischt. Nein,
0: theoretisch darfst du ja noch nicht mal ein Placebo geben, ohne zu sagen, dass es ein Placebo ist.
2: Genau. Also um das so festzuhalten, ne, also Medikamente, Mörsern, das muss auch ärztlich angeordnet sein, das muss da festgehalten werden in der Dokumentation.
0: Du kannst ja auch nicht einfach jedes Medikament machen auch gar nicht wissen also hab ich immer wieder gesehen wo dann irgendwelche komischen Rektarkapseln aufgemacht wurden mm. wo man denkt ja, ob du das jetzt aufgemacht hast und dann mörserst um also, ja, ja, und zum also brauchst du ja nicht hier braucht man
2: auch gar nichts schlucken genau also es gibt es gibt äh, von 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 der ähm, Universität Zürich gibt es einen riesengroßen Katalog der ist über 200 Seiten lang ähm, welche Tabletten man mörsern darf und welche nicht und was wäre die alternativ Was wäre das Alternativpräparat? Man muss jetzt aber diesen ähm, Katalog nicht wälzen, sondern Ansprechpartner wäre ja dann der Apotheker und die Apothekerin, genau. die dann einfach. Aber
0: Eselbrücke ist immer, wenn eine Bruchmarke in der Tablette ist, also ich, äh, grundsätzlich teilen könnte, dann ist sie auch mörserbar. Alles, was Kapseln ist, äh, ist fragwürdig. Alles, mhm. was irgendwie Kapseln oder ein Draje ist, hat ja eine Umwandlung, damit es quasi dann nach Passieren des Magens erst aufgelöst wird. Genau, ja. Und somit muss ich bei Dragés und Kapseln immer nachfragen oder zu einem anderen Präparat wie Tropfen oder ähnlichem, also einer anderen Dosierungsdarreichungsform wechseln. Und da muss ich entweder einen Mediziner oder umordnen lassen ja, oder befragen. Genau. Genau. genau,
2: aber das größte Problem im Vordergrund ist ja, nicht, ob das Medikament jetzt gemörsert ist und ob es der Arzt angesetzt hat oder nicht. Ähm, also das ist schon mal ein Punkt, wo wir im rechtlichen Rahmen in einem ordentlichen rechtlichen Graubereich unterwegs sind, sondern es wird ihm nicht mitgeteilt, dass das es kriegt.
0: Genau, aber auch selbst wenn der Arzt ausschreibt, dass sie diese Morgenmedikation mörsern dürfen gegen ja. seinen Parkinson oder gegen ja. seine Grenze oder was auch immer das ist oder ein Anfallmedikament, wissen wir ja jetzt nicht, steht jetzt nicht hier. Selbst wenn es angeordnet wäre, dass sie es mörsern dürfen. Heißt es noch lange nicht, dass Sie ihm das irgendwo untermischen dürfen und nicht sagen, du, äh, also Sie müssen ja sagen, dass Sie es ihm geben. Mhm. Und man muss ja mit Einverständnis bitten, Medikamente zu nehmen. Ich kann ja, ja nicht einfach um jemanden irgendwas spritzen oder geben oder machen oder eine Infusion anhängen, ohne dass er das weiß.
2: Genau, also wir sind ja eigentlich schon bei zwei Rechtsverstößen, wenn man so möchte. ne? Also da... Ähm, ja, das ist schon eine ordentliche Hausnummer und sofern er es ja weiß, lehnt er es ab, was er ja auch offiziell darf. Er ist ja eigenständig, er hat niemanden, der ihn betreut, er darf es ablehnen und ähm er kennt ja die Konsequenz mittlerweile, es ist ja nicht das erste Mal, dass er dann Anfälle erhält, aber dennoch muss man ihn ja dann darüber aufklären. Und da haben wir aber das ethische Dilemma, wir sehen halt diesen schwer kranken Mann, sehen halt, dass sich der Zustand verschlechtert und die Frage ist halt, wie gehen wir professionell damit um? Können wir das überhaupt, also da kriegt man ja auch so ein bisschen Bauchschmerzen und so. Die eigene Moral hinterfragt sich, oh, wie können wir dem denn jetzt helfen und so weiter und so fort. Ne? Und da können wir vielleicht jetzt in die Fallanalyse einen Start, äh, reingehen. Und starten und schauen, über was stolpern die Pflegekräfte da. Jetzt
0: will sagen, so viel rumverlabern über unsere Meinung und, und ein bisschen über, über Erfahrungen. Ich meine, ich habe das auch schon zuhauf gehabt in meinem Berufsalltag, dass irgendein Patient irgendwas abgelehnt hat und man ja dann beraten musste. Oder auch erst gedacht hat, nein, dann ist es jetzt so. Ähm, und gar nicht darüber nachgedacht hat und beraten hat. Und spätestens beim zweiten oder dritten Mal dann aber festgestellt hat, also jetzt äh, muss ich aber dazu mal was sagen. Weil jetzt wird's nach dem dritten Mal ablehnen brenzlig, so nach dem Motto. Trotz dieses rumperlaberns würde ich sagen, wir werden ein bisschen faktischer und gehen mal in die Analyse, oder? Absolut, genau. Also, zu den Pflegediagnosen ist natürlich für mich als Erste die Frage, kann der überhaupt noch richtig verbal kommunizieren? Das hm. kommt nicht so richtig raus. Ob der, genau. ob der ein bisschen beeinträchtigt ist, auch vom Verständnis her, was, was ich ihm sage, versteht er das überhaupt noch richtig? Also wäre meine erste Diagnose Diagnose kommunizieren verbal und vom Kommunikationsverständnis ist gegebenenfalls schon beeinträchtigt. so. Und dass die soziale Interaktion noch beeinträchtigt ist, finde ich, so mit der Kommunikation Patient äh, oder Bewohner Pflegekraft, da ist irgendwas in der Interaktion, funktioniert da nicht richtig, weil sonst würden die ihn ja nicht anlügen, so nach dem Motto. Das ist ein Interaktionsprozess, der nicht richtig funktioniert. Dann, ja, die kognitive Dissonanz, also dass er kognitiv gar nicht richtig orientiert ist. Hier ist ja die Frage, ist er zu Zeit, Ort, Person oder zu was, ist er überhaupt noch orientiert? So, mhm. Da sind wir ja dann auch wieder dabei, was du ja auch gesagt hast, kann er das überhaupt noch entscheiden? Ähm, aber selbst wenn er nicht mehr entscheiden kann, darf ich das ja nicht einfach als Pflegekraft entscheiden. Ja. muss ja das dann schriftlich haben, dass er das nicht mehr entscheiden darf. Ja. So, und zumal ihr mördert Tabletten und das Essen schmeckt widerlich.
2: Ich habe es noch nie gegessen, aber ich vermute, es wird widerlich schmecken.
0: Doch, ähm. also als Kind hat ganz gruselige Erinnerungen, weil ich hab das nie schlucken konnte. Ich habe das nicht hingekriegt und musste dann Saft. Und ab mir wissen Alter hast du dann aber, wenn du dann so neun, zehn bist, hast ja nicht mehr viel Saft bei bestimmten Antibiotika oder anderen Krams, dass es da eine Saftlösung für gibt. Also wurden die mörsert und mir auch in Essen gemacht und äh. das, ja. Ich kann mich noch äh, wirklich zu Hauf daran erinnern, und ich, wie eklig sie war. Und ich glaube, ich war 15 oder 16, so erst so mit der Pille, die ich dann freiwillig geschluckt habe, habe ich gelernt, wirklich auch Tabletten zu schlucken. Und das hat so lange gedauert, weil ich das nicht konnte und ich habe die nicht runtergekriegt. Ich fand das immer eklig und die sind sich immer schon anfangen im Mund aufzulösen. Ganz doll zu tun, ihr habt Tabletten überhaupt zu schlucken. Keine Ahnung warum. Und deswegen weiß ich auch sehr, sehr gut noch, wie oft ich Tabletten immer seit Essen bekommen habe. Wie da wie Ja, darlich. ich glaube auch,
2: dass das eklig schmeckt. Vor allem, wenn man mal so ange... Ja, so ange... Also, wenn man die Tablette nicht gleich runterschlucken kann, sondern sie bleibt noch so hängen, dann ja, hat man auch so einen komischen Nachgeschmack. Daran kann ich mich auch... Dann auch fängt sie schon
0: so, so leicht an, sich aufzulösen
2: Ja, Und das boh. ist schon sehr eklig. Genau, also... Genau, also dass er das nicht merkt. Was für mich auch eine große Rolle spielt, ist die Informationssammlung nochmal im ähm genau. Ist es vielleicht wie bei dir, du schilderst jetzt gerade, dass du nicht gern Tabletten schluckst, vielleicht ist das ja das Problem und nicht irgendwas anderes. Also vielleicht hat er gar nichts gegen Medikation, aber eben nicht unbedingt jetzt oral, sondern gerne vielleicht in Tropfenform oder irgendwas anderes, sondern so ein schöner Saft oder so, keine Ahnung, also dass man da in die Informationssammlung nochmal geht und Hat der eine
0: Erstickungsgefahr oder da oder eine Info? Dysphagie
2: oder durch ja, genau die eine Aspiration, dass er, dass er
0: merkt, dass er nicht richtig schlucken kann, genau.
2: Genau, dass man da einfach noch mal genauer schaut und ähm das größte Thema, glaube ich, oder die größte Pflegediagnosigkeit ist halt die Abhängigkeit. Ne?
0: Ja, für mich aber auch. Was ja auch oft gesagt wird, ist Non-Compliant. Ist er wirklich Non-Compliant? Ist hier eine Kooperationsbereitschaft beeinträchtigt ja, oder fehlend? Ja. Äh, welche Detail davon überhaupt? Das ist das nur auf die Medikamente bezogen? Was ist da der Background? Warum ist es nur auf die Medikamente bezogen? Gibt es da einen tiefer gehenden Grund? Was wir ja gesagt haben, Schugstücken, ja. Beschwerden, Geschmack, grundsätzlich nie gerne in seinem Leben Tabletten genommen. Was ist der Grund? Ja, Und auch die Behandlungsempfehlung kann er die individuell und auch in eine wirksame Handhabung verstehen. Das ist ja die große Frage. Hier kann er das überhaupt verstehen oder hat eine unwirksame Handhabung zur Behandlungsempfehlung, weil er die einfach nicht versteht. Ja, Und somit ist ja dann sein Gesundheitsverhalten beeinträchtigt. Das ist ja auch eine Pflegediagnose. Genau. Das, ist das
2: Gesundheitsverhalten
0: beeinträchtigt
2: ist. Ja, und ich glaube auch eine wichtige Pflegediagnose, die vielleicht vor der Tür steht und anklopft, ist Vertrauen zum Pflegepersonal, also ein oh, Verlust ja. von Vertrauen, wenn man halt sich kontinuierlich so verhält. Und dann ist das auch keine
0: gute. Mit mehr vertrauen und dann esse ich irgendwann ja nicht mehr, weil ich denke, die müssen mir ja andauernd irgendwas und dann Und dann kommt mich der
2: Vergiftungswahn so. und so weiter ja. und so fort. Ne? Und der hat ja schon neurologische Erkrankungen und der hat ja eine Demenz, also es wird definitiv nicht einfacher. Es wird eher schwer, schwieriger. Und genau deshalb kommen wir eigentlich schon in den nächsten Kompetenzbereich, nämlich Kommunikation, wie gehe ich nämlich mit dem Thema vernünftig um. Und das Wichtigste ist da der würdevolle Umgang mit dem Patienten, mit der Patientin. Ähm, dass man wirklich auf Augenhöhe ganz respektvoll das bespricht und sich auch mal in den Perspektivwechsel begibt, wie würde es mir ergehen. Ja, und dann eben in die Fallbesprechung, in die Supervision tatsächlich geht.
0: Ja, ich muss eine Bereitschaft zur Verbesserung oder verschiedene Lösungskompromisse anbieten und dann auch verschiedene Wege ausprobieren, wie Tropfen zum Beispiel, dass ja, also, er die dann vielleicht ja. als Schnaps freiwillig dringend. So, ich muss ja erstmal verschiedene andere Varianten ausprobieren, bevor ich grundsätzlich irgendwie einen riesen Fass aufmache. Und das Anpassungsvermögen ist ja bei ihm ein bisschen vermindert und bei ihm ist es ja vermindert durch die Erkrankung. Aber das ist ja dann so, dass mein Anpassungsvermögen als Pflege, Fachkraft, ja. viel mehr gefördert, äh, gefordert ist, gefordert. Ich muss dann also mehr tun, um mich dem Krankheitsbild des Patienten anzupassen, ja. weil der kann es halt eben nicht mehr und muss dann halt da auch mehr verschiedene Wege und Alternativen ausprobieren und muss auch in die Kooperation gehen und gucken, wie ich wieder eine Compliance herstelle, damit der nicht ein massives Gesundheitsverhaltensproblem bekommt oder eine Schädigung bekommt, ja. weil der... Der, wenn der epileptische Anfälle hat, na logisch, ist riesig gefährlich, wenn er da stürzt und wie Visequad für Verletzungen hat, der ist ja natürlich da hochgradiger gefährdet, dass er Schädigungen davon bekommt. Also muss ich ja auf ihn aufpassen, ist schon klar. Aber ich kann das ja nicht einfach, keine Ahnung, mit dem Hammer lösen sozusagen und äh, mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen, das ist jetzt so. Das funktioniert genau, natürlich. Genau, und ich nicht.
2: glaube, das ist auch eines der größten Herausforderungen, die ich beobachtet habe in der Vergangenheit. Mhm dass das eigentlich mit das größte Problem ist, dass die Pflegekraft es nicht schnallt, es klingt jetzt hart, aber dass die Pflegekraft es nicht schall, schnallt, dass es nicht der Patient, Bewohner, Pflegeempfänger ist, der sich ändern muss, sondern die Person muss sich ändern. Also... Wir müssen uns anpassen, nicht andersherum. Und da hapert es, glaube ich, extremst in den Köpfen. Ja, Frieden. wir sind
0: ja gesund Und wir sind professionell. Richtig. Und wir haben diesen ja. Beruf gelernt. Und ja, wir ja. haben Bewältigungsformen gelernt. Wir haben Kommunikationstechniken gelernt. Ja. Wir haben Beratungsgesprächsprozesssachen gelernt. Wir sind die Professionellen. Wir müssen uns anpassen. Ja. Weil der Patient
2: ist krank. Er kann es nicht. Ja, ja, du rennst da ja bei mir offene Türen an und ich glaube, das ist eine der häufigsten Ursachen ähm, für diese Problematiken. Also ähm, und, und dass es so lange andauert und dass Patienten wie er darunter leiden muss, weil Pflegekräfte es nicht hinkriegen, sich auf diese Ebene zu begeben und eben professionell zu arbeiten. Und auch gerne eben die Ausrede, und da muss ich jetzt sagen, vor allem gerne Pflegehelfer ähm, nutzen, der hat Nein gesagt. Und dann hat sich das Thema für die erledigt. Ja, fertig. fertig. Genau, und dann fertig. wird nicht ein... Hat meine Sorge, meine Sorge. Genau. Es wird nicht allen Mühe weitergedacht. Das ist so, in China fällt ein Sack Reis rum, fertig, ich gehe nach Hause. Ist mir wurscht, ich schreib's es ein, dass er Nein gesagt hat, ohne auch nur zwei Meter weiter zu denken. Das äh, ist ja auch rechtlich in der Dokumentation verkehrt. Wenn ja. ich einschreibe,
0: der Patient hat abgelehnt, muss ich dahinter schreiben wozu genau, die genauen Details und ich muss dahinter schreiben, was ich beraten habe und nicht ja. nur der hat Nein gesagt, ich habe beraten. Da wird jeder Richter der Welt sagen, wozu genau in welchen Detail hat der
2: Nein gesagt ja. und was genau war der Inhalt des Beratungsgesprächs. Richtig, ganz genau. Und da, da hört es dann eben auf, das ist dann eben nicht mehr in den Köpfen drin, weil... Punkt 1, Pflegehelfer, die Professionalität, die Pflegefachkräfte besitzen, eben nicht haben. Aber es gibt ja auch genügend Pflegefachkräfte, die dieses Verhalten an den Tag legen. Ähm, warum auch immer, vermutlich zu dem Thema kommen wir irgendwann mal in einer speziellen Folge, größte Überschrift wahrscheinlich Cool Out. Ja, ich
0: finde nicht, dass das die Ausrede für alle sein sollte und ähm wir haben so viele tolle Pflegekräfte da draußen und wir diskutieren ja hier auch einen tollen Weg und wir arbeiten mit solchen Fällen, ja, mit Absicht in der Ausbildung. Wir provozieren ja auch Fälle, die verkehrt laufen, ja. um Auszubildende von vornherein, ab dem ersten Jahr ja Reflexion, kritische Hinterfragen, Selbstreflexion, kollegiale Beratungen, Fallbesprechungen, Fallanalysen, das was wir jetzt hier tun, beizubringen. Ja. Um andere Lösungsstrategien zu machen. Und das war in den früheren Ausbildungen nicht so. Ja, ja, ja. Genau. So. Punkt eins, das ist erst seit der Generalistik massiv, diese Reflexion ist massiv in den Stundenplan gewandert. Das war vorher, naja, so ein, so ein müder Fleck in den Curriculars. Mhm. Und diese Ref Selbstreflexion und die hohe Analysefähigkeit, die wir den Schülern und Schülerinnen und beibringen sollen in der Fliegefachkraftausbildung, ist ja jetzt erst sehr relevant geworden mit der Generalistik. So. Also um nochmal so ein bisschen der Positive bei unserem Beruf zu lassen, ich hatte das Ja, ja, ja,
2: du Zeit hast nicht. ja vollkommen recht. Ich sehe halt auch oft nur leider eben nicht, also wie es, wie es laufen sollte, und man hört es ja auch von den Auszubildenden, das ist ja ähm, genau ja, das. Das sind jetzt
0: die ersten Pflegefachkräfte, die auf dem Markt gespielt werden. Wir müssen jetzt hier auf 10, 15 Jahre mal durchhalten, dass dieser tolle neue Beruf, der viel mehr Reflexionsfähigkeit eigentlich lernen soll, ähm dass ich das auch erstmal setzt und dass das auch erstmal irgendwie in der Praxis ankommt und, und war wieder so. Ja, ja meine, meine, als ich meine Ausbildung gemacht hat, hat der Mediziner gesagt und dann war fertig. Da hat Kinder über Autonomie geredet. Da gab es doch so eine Bücher noch nicht.
2: Meine so. große Angst ist nur, dass die, die jetzt auf den Markt kommen in zehn Jahren schon wieder aufgehört haben. Ähm, ja. Was ich nicht hoffe. Aber gut, nächstes Thema. Kommt zum Bereich <lacht> zwei, wir gehen wieder zurück ähm Kommunikation wertschätzend auf Augenhöhe erstmal in die Biografiearbeit gehen, ja. erstmal in die Informationssammlung gehen, ganz klar mit aktiven zuhören, also paraphrasieren, wiederholen, aufmerksamkeit schenken und erstmal herausfinden, was ist da eigentlich Phase und dann gehen wir in die Supervision, wo wir dann ja schon im Kompetenzbereich 3 sind. Ja, wenn wir, und auch wir dann da haben wir ja schon relativ ausgeholt mit
0: Genau auch viel schon gesagt, dass wir den Genesungsprozess genau angucken müssen, dass wir die Bewältigung angucken müssen und die Entscheidungskonflikte und die Gründe der Entscheidungskonflikte, da also tiefer zu gucken, was steckt alles vielleicht dahinter und welche Alternativen gibt es. Und natürlich auch, ist der vielleicht schlimmer geworden in, in der Demenz, ist er entscheidungsfähig überhaupt noch und so weiter und so fort. Und wir haben ja in der Supervision Psychologen, Psychiater, die dann den Patienten vielleicht nochmal begutachten. Wir haben Sozialarbeiter, die nochmal gucken, Pflegegraderhöhung, Betreuung, dann sind wir ja schon wieder im Rechtlichen. Also interprofessionell in einer Supervision müsste aber auch thematisiert werden, weil wir ja auch gesagt haben, dass es nicht geht. Es geht einfach nicht, dass ich einem Patienten ohne sein Wissen irgendwelche Medikamente zufüge.
2: Genau, und da sind wir auch im Kompetenzbereich, weil ist Wir haben unterschiedliche... Eine Körperverletzung. Eine. Genau, da, da wir haben unterschiedliche Applikationsformen, also die Diagnostik und die Therapie, die hat ist ja ist ja sehr groß und sehr breit und jetzt sei doch bitte so klug, liebe Pflegefachkraft und guck mal, was gibt es denn für Alternativen auf dem Markt, außer jetzt eine publige Tablette zum Beispiel. Ne? Also genau. auch da sind wir im Kompetenzbereich 3, Medikament, Medikamente, Diagnostik, einfach da mal zu schauen, was gibt es für Alternativen, um Ihnen... handlungspflege ja. Genau, richtig, ja. Und wie du gerade schon sagtest, wir sind hier in einem rechtlichen Bereich, und zwar extremst. Wir sind nämlich im Bereich der Körperverletzung.
0: Genau. Und das ist strafbar, also wenn der jetzt gute Anhörungen hat und auch nicht entmündigt wird, sozusagen, dass er einen Betreuer braucht, sondern eigentlich schon noch voll entscheiden darf, ist das eine Körperverletzung, jemanden einfach Medikamente gegen seinen Willen zu geben, ohne dass er weiß. Punkt. Egal die entschädigen oder eher helfen, das ist davon total unabhängig. Natürlich sollten die helfen und seine Krampfanfälle vermindern, aber er wollte es nicht und somit ist es ein gegen den Willen und gegen die Menschenwürde, dass man so etwas macht. Also man verstößt da gegen das Grundgesetz sowie gegen das Strafgesetzbuch. Wenn da irgendwas zu Anklage kommt, gibt es meistens natürlich Geldstrafen. Wenn jetzt ein Patient zu Schaden kommt und er eine Verschlimmerung der Erkrankung hat, weil ich unerlaubt Medikamente gegeben habe, dann kann es so ja zu Gefängnis sparen. Hier in dem Fall ist es ja nicht so, dass die Medikamente für eine Verschlechterung gesorgt haben. Aber genau, das hat man aber auch schon, wenn dann Insulin zu viel gespritzt wird, hat der jemanden Schaden davon genommen, dann gibt es natürlich auch Gefängnisstrafe.
2: Ja. Aber es werden ja Medikamente gemörsert und ja. die Frage ist jetzt, wie wird gemörsert? Wird alles in einen Becher gekippt und alle Tabletten werden gleichzeitig gemörsert? Wird jede einzeln gegeben? Also es ist ja verboten, Medikamente zusammen zu mörsern, weil es ist ja die Herstellung eines ja. neuen Arzneimittels. Ja. 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 Also auch ja. hier haben wir nochmal eine Straftat. Plus, ja. wie wird es verabreicht? Wird es wirklich Medikament für Medikament verabreicht oder die komplette Pulver einfach mal rin in den Patienten? Also auch da. Mike, ich denke immer
0: zwischen Lebensmitteln, als ob das da noch wirkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas in dieser Zusammenmixung da dann noch wirken kann, so richtig. Ja, so.
2: und es ist halt wirklich nicht zu unterschätzen. Also der hat jetzt einen Diabetes. Wenn du jetzt Metformin noch mit einem Alzheimer-Medikament, mit einem Antiepileptika und noch mit einem Parkinson-Medikament in eine Schüssel packst, einmal schön den Stößel nimmst und alles schön breit machst, inklusive die Wärme, die Reibung, die dann dadurch entsteht. Plus, dann haust du es vielleicht auch noch im schlimmsten Falle in den Joghurt hinein, also Milch und Medikamente. Weil ja, du auch nicht darfst, darfst ja Ja, das macht. meine ich ja. Also, das sind ja, das sind ja jetzt Prozesse. Du weißt doch gar nicht mehr, was du dem jetzt untergemischt hast. Da hast du doch jetzt was ja, komplett Neues geschaffen.
0: Genau, und komplett neues Arzneimittel. Das stimmt allerdings. Und dann versagt eben seine Leber und schon hast du ihm einen Körperschaden zugefügt, ja. weil die Medikamente immer Und schon hast du die Gefängnisstrafe.
2: Ganz genau. Also und das Schneller, ist, als du gucken kannst. Kann. Aber sowas von. Und das ist dann eben, da hast du wahrscheinlich nicht die Gefängnisstrafe, weil es wieder keinem auffällt, weil es wieder keiner hinterfragt. Ähm, also das sind jetzt die Punkte. Also wir sind hier im Bereich... Körperverletzung und das auch nicht nur leichter Körperverletzung. Also hier sind wir wirklich im Bereich auch schwerer Körperverletzung, eventuell auch mit Folgen, mit schweren gesundheitlichen Folgen, Vertrauensverlust. Ethisch, moralisch ist es überhaupt nicht vertretbar, jemandem einfach was zu geben. Also es ist ja wie, du bist in der Disco und jemand schüttet dir was ins Glas, ohne dass du es weißt. Und exakt das Gleiche tust du gerade mit dem Bewohner, mit dem Patienten. Du kippst ihm was in den fucking Gries bei, den er jeden Morgen löffeln muss und er weiß es nicht. Und Du gibst es ihnen. Das ist wie Verabteilung von K.O.-Tropfen. Mhm. Ja. Genau. Und genau das also da ist, haben wir ja
0: Arzneimittelsatz, wir haben Betäubungsmittelsatz, wir haben das Strafgesetzbuch wegen der Körperverletzung.
2: Genau, aber ich ja. will, dass das einfach so den, den, den Menschen, die das machen, dass das denen mhm. mal bewusst ist, dass das die gleiche Vorgehensweise von Straftätern ist, die Leute vergewaltigen wollen. Und ja. das ist exakt das Gleiche, was ihr da tut, wenn ihr jemanden Medikamente untermischt ohne, dass ihr denjenigen darüber informiert oder dass es auch noch erlaubt ist ja. vom Arzt. ne da sind hier, Das ist richtig krass und jeder regt sich auf, dass es dann irgendwelche Frauen in der Disco trifft mit den K.O.-Tropfen und in der Pflege ist es irgendwie so ja normal, ab in den Joghurt damit, ne?
0: Nur mal Joghurt ja auch echt ein ist, weil mit Milch darf so die wenigsten... Ja, das machen die meisten. Also die wenigsten ja.
2: nehmen die wenigsten nehmen ja Apfelmus, das ist ja sehr selten. Ich habe sogar schon Brausetabletten im Kaffee erlebt. Also ähm, hör auf. Also da, da, da Ich will ja die Pflege positivieren und nicht über negative Dinge sprechen. Wir dürfen das Thema nicht weiter vertiefen. <lacht> genau. Okay. Ähm.
0: Gesetzlich, hatte ich ja auch gesagt, hätte ja in der Fallbesprechung auch besprochen werden können, hat der einen höheren Pflegegrad, braucht der einen Betreuer, wie ist da... Ja, Betreuungsgesetz äh, ist, glaube ich, ich, noch tun. mal ein ganz
2: großes Thema. Ohne genau. Betreuer kriegen wir kommen wir hier nicht vorwärts. Also ohne das Thema, ist er kognitiv orientiert, benötigt er einen oder eben nicht, kommen wir, glaube ich, in der Geschichte nicht weiter.
0: Dokumenten, ja, hier, äh, Dokumentationspflicht, äh, was steht da drin? Darf das ist überhaupt im Haushalt werden? Wurde das angeordnet, dass es ja. das im Haushalt darf? Am besten er hat das noch irgendeiner eingeschrieben im Pflegebericht, er hat das unter die Nahrungsmittel gemacht, dann das wird hat das schon er zum so seine eigene Straftat quasi niedergeschrieben, ja. so nach dem Motto, also was davon ist wie dokumentiert, was ist davon überhaupt ärztlich angeordnet, ja, das ist alles so Naja. Ja. Macht man nicht Punkt. Man genau. gibt keinem Patienten Medikamente, wenn er nicht weiß, dass er Medikamente gibt. Ein Patient willigt bei jeglicher Medikamentengabe ein. Genau. Man hängt auch eine Infusion nicht an, ohne einen Pieps zu sagen. Man sagt, hier ist die Antibiotika, wir haben morgens um 8, um zwölf kommt das nächste, das und das hänge ich jetzt an, dauert eine halbe Stunde. Ich muss jedes Mal um ein quasi mündliche Einverständniserklärung werden. Ganz
2: genau, so sieht aus. Und das ist ja auch... Die und genau, Kom Pflege ist Kommunikation, damit startet es ja mit dem Reden, hm. mit dem etwas sagen. Und jetzt sind wir schon eigentlich komplett die ganze Zeit eigentlich drin, wie ethisch, verwerflich und moralisch verwerflich das ist. Also genau, wenn wir auch gleich Bereich in den Kompetenzbereich 5 gehen. Es ist ethisch und moralisch absolut verwerflich. Es ist nicht gut, man muss es anmerken, man muss es sagen. Und gerade ich, ich habe jetzt wirklich lange, zehn Jahre auf dem Gerontopsychiatrischen Bereich gearbeitet. Macht- und Mach
0: Hierarchie-Problem ist das auch ganz toll.
2: Ganz genau. Und Man da meint. war natürlich ganz klar auf dem gerontopsychiatrischen Bereich... Da wurden alle fremdbestimmt. Die hatten alle einen Betreuer oder Angehörige, die da entschieden haben. Und das war ganz okay, dass wir das machen durften. Und trotzdem habe ich oft gesagt, hm, der Löffel könnte jetzt bitter sein. Da ist jetzt noch mal das Medikament drin. Und dann ähm, manchmal wurde komisch reagiert, manchmal wurde gar nicht reagiert. Aber wenn sie dann auch gefragt haben, habe ich dann auch gesagt, es ist doch für den Blutdruck oder es ist für das. Ne? Natürlich habe ich jetzt nicht komplett vollumfänglich aufgeklärt und habe gesagt, so da ist jetzt ihre Schlaftablette drin, damit sie heute Nacht aber auch bitte schlafen. Sondern habe dann eben schon versucht zu erklären, auf, dem, auf Augenhöhe, dem Demenzerkrankten, warum schmeckt das jetzt komisch, warum, was ist da vielleicht drin und ähm, um da einfach auch einen Kompromiss, Mittelweg zu finden. Ne? Aber ich habe ja auch auf der normalen Psychiatrie gearbeitet wo äh, Patienten nicht unbedingt fremdbestimmt waren, sondern auch freiwillig. Und da kann ich nicht einfach hingehen und sagen so, hier bitte ist Ihr Antidepressiva, hier ist Ihr Neuroleptikum, ähm, ich habe das jetzt in oder der Joghurt schmeckt gleich komisch, machen Sie sich aber keine Gedanken oder so, ne? Das, das funktioniert ja nicht. Also man muss das schon genau wissen, mit wem man spricht, was man wo aufklären kann, eben wie du schon sagst, Macht und Hierarchie spielt hier eine große Rolle. Genau
0: also absolut ethik und ähm, auch hier Gibt es ja natürlich jetzt keinen Expertenstandard, wie man mit solchen Situationen umgeht, aber wir haben den Ethikkodex, ja. Wir haben den Ethik ja. Ja. Wir haben die ICN Ethikkodex, da ja. gibt es ja auch ähm, UN Kinderrechte, wenn jetzt ein Kinderfall wäre. Wir haben auch für, für, für einen extra Kodex für, für die Kinderkrankenpflege so. Ja. Und der ICN Kodex der Pflege sagt halt auch klar aus, dass wir die Menschenwürde, sehr angelehnt ans Grund, die Autonomie, die Fürsorgepflicht und ähnliches professionell im Auge behalten müssen und dass wir die wahren müssen. Ähm, genau. Und ja, deshalb und ist ja eindeutig die Ethik sehr, sehr groß. Und auch das lebenslange Lernen ist ja auch immer im Kompetenzbereich 5 mit, dass man da auch nochmal gucken muss, weiß denn überhaupt jeder mit Arzneimittelmörsern Mörsern und wie man die dann überhaupt verabreicht, wenn man die Mörser hat, braucht man dann nochmal eine Weiterbildung zu. Das scheint ja auch sehr fragwürdig in diesem Fall zu sein, dass, da, dass die Leute überhaupt richtig Bescheid wissen über den Umgang mit Arzneimitteln. Ja,
2: so. ja. ja, genau. Und so seit 2010 gibt es ja auch ganz große Autonomie. Ähm, ähm, ja, wie ich ja vorhin schon sagte, wissenschaftliche Arbeiten, Bücher da zu dem Thema.
0: Patientenvertretungsgruppen und so
1: weiter. Patientenvertretungsgruppen,
2: ja. genau. Es gibt auch seit längerer Zeit dann eben auch schon die ethischen Fallbesprechungen, um diese Thematiken zu besprechen, weil sie Pflegekräfte ja im Team auch vielleicht, also wie es auch in dem Fall eben ist, zur Diskussion bringen und manche haben dann die Meinung und manche haben dann die Meinung und Klar darf man unterschiedlicher Meinung sein, ähm, so bei, solange sie im rechtlich korrekten Kontext ist. Also mhm. ähm, wenn die Pflegekraft der Meinung ist, es dann trotzdem weiterhin zu tun, dann ist sie halt im, in einem schlechten rechtlichen Kontext und dann sollte das auch Konsequenzen haben. Aber ansonsten haben wir nichts Wissenschaftliches. Es gibt jetzt kein spezielles Pflegemodell, nee. es gibt keine Leitlinie, sondern hier sind wir komplett im ethischen, philosophisch soziologischen Bereich unterwegs, genau. wo es dann eben die Ethikkodexe gibt, also wie du, die du auch schon angesprochen hast. Und ähm, ja, Kompetenzbereich 4 und Kompetenzbereich 5 stehen hier tatsächlich vordergründig.
0: Genau. Und das ist auch nochmal ein Unterschied, wenn ich jetzt einen Patienten habe, der desorientiert oder im Delirium ist und der will nicht trinken und ich tricks den mit Trick 17 aus, in Anführungsstrichen, und gebe ja. dem das ein anderes Glas, was ich ja. auch schon mal erzählt hatte, dass man dann halt ein Bierglas extra mitgebracht hat und dann den Apfelsaft und ihm hat nicht getrunken, als ob es den Morgen habe, weil er dachte, dass es Bier ist. Ja. Ähm, das ist ja auch nochmal was anderes. Ich habe ihm das nicht im Mund gezwungen, ich habe den nicht aufgemacht, ich hab ja. Nicht ja, das nicht gesagt, und, und so das weiter. Ist
2: ja das ist diese, diese. Ähm, ich habe ja vorhin diese drei Strategien so kurz erklärt genau. und da bist du ja in der Strategie, in der Aktivierung, du bist ja dann genau. der Motivator, also ich erinnere mich ja dran, als ich auf der Böhmstation gearbeitet habe und mit meiner kleinen Damengruppe im Demenzbereich hinten im Wintergarten da jeden Abend saß und da habe ich Weingläser hingestellt, Du, die haben ganz entspannt getrunken und in dem Weinglas, da war jetzt nicht roter Saft, sondern da habe ich halt ja auch mal Apfelsaft reingemacht oder Multivitaminsaft. Also so, dass man auch gesehen hat, es kann gar kein Wein sein. Und trotzdem haben sie einfach besser getrunken. Die hatten eine andere Haltung, weil da ein Weinglas auf dem Tisch stand. Und warum denn nicht? Und das ist dann eben das das Motivierende daran. Ne? Und und eben nicht das, wo man dann sich dann mächtig und hierarchisch über die Person stellt. Genau. Sondern hier geht man Hand in Hand miteinander und versucht eine Lösung zu finden. Mit Kompromisse zu finden. Genau. Unser Job
0: ist unser Job als Pflegekräfte, weil die Patienten, genau. Bewohner, Pflegeempfängerinnen können es nicht. Die sind krank, die haben aus verschiedensten Gründen kognitive Beeinträchtigungen. In dem Fall ja Alzheimer, Parkinson und vielleicht äh, daraus folgend epileptische Anfälle, wo jedes Mal auch Gehirn... Zellen absterben. Bei jedem epileptischen Anfall wird man quasi in Anführungsstrichen Intelligenz geminderter, weil jedes Mal Gehirnzellen dabei absterben. Und da kann ich mich nicht hinstellen und gegen den Willen eines Patienten handeln und keinen Kompromiss suchen, nicht zu hinterfragen und keine Alternativen suchen. Das geht nicht.
2: Ja, mein ja, Job. Ja, ganz genau. Du, du, ja, ja, ich bin da voll auf deiner Seite. Genau. Also es liegt an uns, hier Lösungen zu finden und uns darauf flexibel einzulassen. Das macht ja den Beruf auch so herausfordernd und deshalb ist das ja auch eine Profession, eine Profession und eben nicht ähm, ja so ein, so ein sechs Wochen Workshop. Ja. Wir
0: sind Menschen und wir arbeiten mit Menschen und wir wollen Menschlichkeit erzeugen. Das macht ja auch so schön in diesem Job, ja. weil wir so viel Menschlichkeit sehen vom Leben bis zum Sterben äh, und so viele menschliche schöne Sachen. Aussehen. Deshalb lieben wir auch diesen Job. Und dann müssen wir auch Menschlichkeit zeigen, genau in solchen Situationen. Ganz
2: genau, richtig. Ja, Liane, willst du noch mal kurz zusammenfassen?
0: Ja, also wir haben im Kompetenzbereich 1 ja zahlreiche Fliegediagnosen und ob die Pflegeanamnese tiefergründig gemacht und um das Problem vielleicht tiefergründig, Biografie oder Ähnliches oder Gründe oder erweiterte Diagnostik Richtung Schluckstufen oder verschlechterter Demenz oder Ähnliches und hatten dann ja sehr viele kognitive Coping bewältigungsstrategien Entscheidungsfindungsdiagnosen aufgestellt. Also sehr viele Diagnosen, die sich rund um die kognitiven Fähigkeiten des Patienten gedreht haben, die wir ja auch immer mal wieder so ein bisschen in Frage gestellt haben. Und hatten dann gesagt, wir müssen dazu aber beraten, auch zielgerichtet zu den Medikamenten und Alternativen und hier nach Behandlungsfähige gucken, was es für Alternativen geht, vielleicht auch mit der Apotheker und Ärzten, Medizinerinnen eher mhm. ja, zusammenarbeiten, um hier zu gucken, wie man die Medikamente vielleicht auch anders geben kann, ähm, statt dann gleich einen Betreuer zu brauchen gibt die Alternativen. ja Alternativen ja. und auch in der Supervision sich nochmal klar zu machen, dass es hier eine Körperverletzung ist, wenn man das einfach macht und auch in der Supervision zu gucken, wie man mit ablehnendem Verhalten umgeht und so weiter, Fallbesprechung, kollegiale Beratung, aktive Zuhören und so mehr Kommunikationstechniken. offiziell. dann hatten wir im Kompetenzbereich Drei, ja, dieses Interprofessionelle, was ja dann auch schon Supervision ist und Behandlungspflege. Dann hatten wir im Kompetenzbereich vier zahlreiche rechtliche Sachen. Also wie es im Fall geschildert ist, wir da im Strafgesetzbuch sind, weil wir gegen den Willen handeln. Und wenn wir was durcheinander mischen, das ja auch Körperverletzung sein könnte, weil wir ein Medikament machen, also Arzneimittelgesetz und Betäubungsmittelgesetz, Würde es Menschengrundgesetz und hatten auch gesagt, Pflegegraderhöhung und Betreuungsrecht ganz intensiv hier zu checken, ob da noch irgendwas geht, was schlechter geworden ist oder man was überprüfen oder anstoßen müsste. Und sind dann ja im Fünfer gelandet, wo ja ganz viel Ethik, der Ethikkodex und dieses ethische Dilemma drin ist. Und man auch im lebenslangen Lernen echt nochmal hinterfragen sollte, dass man seine Kenntnisse zum Umgang mit Arzneimittel immer up to date halten sollte. So und haben dann festgestellt, dass Pflege wissenschaftlich dazu keinen Expertenstandard oder Leitlinie gibt, ähm, aber zahlreich Bücher, diese ethische Dilemma zur Autonomie und Fürsorgepflicht, ja behandeln in der Pflege und dass es hier echt äh, ein großer ethischer Fall ist, den man ethisch fragwürdig
2: betrachten kann. Den Ethikkodex, auf den wir zurückgreifen. Genau. Danke für diese ausführliche Zusammenfassung, Liliane, Ganz toll gemacht. Kurz und Stackig. Manchmal tut die viel
0: Gras da viel zu schnell durch. Naja,
2: also es ist ja ein Podcast, man kann vor und zurückspulen. Das ist ja immer das Positive. Und
0: man muss uns unbedingt auf Instagram folgen, weil wir laden ja auch Fotos hoch und wir laden unsere Folgen hoch und wir laden den Fall hoch und auch die Zusammenfassung ganz detailliert, viel detaillierter als ich sie hier mache, sodass man sich das auch gut speichern kann, wenn man sich auf Abschlussprüfungen vorbereitet zum Beispiel.
2: Genau, also nicht nur Instagram, sondern auch Facebook, TikTok. Wenn ihr LinkedIn habt, könnt ihr auch gerne uns auf LinkedIn folgen, wenn ihr genau. möchtet. Da sind wir beruflich halt vernetzt und wir, ihr findet uns unter Tatort Pflege der Podcast minus oder unterstrich. Und auf jeden Fall freuen wir uns über Feedback, wir freuen uns über Fragen oder auch über Anmerkungen von euch. Hin und wieder bekommen wir auch ein paar Ideen oder Vorschläge, was wir dran nehmen sollen. Und ähm, ja, Liane und ich, wir sind ja beide selber in der Schule und wir es standen jetzt Prüfung an, es stehen demnächst wieder Prüfungen an und Ich weiß, dass wir ähm, gehört werden und dass äh, den Auszubildenden die Ohren qualmen, weil sie sich mit unserem Podcast gut vorbereiten können. Also, das haben wir schon als Feedback bekommen. Darüber freuen wir uns auch wirklich sehr. Immerhin. Ja, mit wir, haben, wir haben
0: auch öfters mal so andere Feedback bekommen. Ja, können wir jetzt mal berichten. Auch von pflegenden Angehörigen, auch von, von Leuten, die gar nichts mit Pflege zu tun haben und so reinhören. Zum Beispiel auch bei dem Kinderfall, dass dann Eltern auch reingehört haben, weil sie irgendwie dachten, interessiert mich jetzt mal, inwiefern vielleicht mit meinem Kind irgendwas ist oder nicht oder anderen Kindern und äh, dann auch so ein allgemeines Grundinteresse und mir wird auch von vielen Fachfremden, die uns hören, so aus Familien, Freundes oder Bekanntenkreis, dann, weil die ja dann eher auch mal sich trauende zu feedbacken, gesagt, dass wir sehr gut das erklären, so sodass das eigentlich jeder versteht und man nicht primär auf Pflege äh, gelernt haben muss, was auch ein schönes Feedback ist, weil wir das ja extra auch so machen wollten, dass wirklich jeder Mensch in Deutschland diesen Podcast hören kann und versteht, kann, dass wir ein wundervoller, hochprofessioneller Beruf äh, sind, äh, der äh, wert ist, wertgeschützt zu werden.
2: Genau, nicht nur hören kann, sondern auch sollte. Genau. <lacht> <lacht> ja, das kann man da nur hinzu, hinzufügen. Und ja, wir freuen uns, wie gesagt, von euch zu hören. Wir machen das hier für euch und für den Beruf. Bis bald, Rian. Ja, mit Ö.
0: Achtung, Werbung, Werbung. Wer das nicht hören will, scrollt weiter. Aber es ist wichtig, wichtig. Deshalb, wir machen diesmal Werbung für den Deutschen Fachpflegekongress OP-Tag 2023 am 28. bis 29. September 2023. Also dieses Jahr. Und ihr sollt euch natürlich auch gerne anmelden. Die Messe und der Kongress ist in einem Kongresszentrum in der Halle Münsterland in Münster. Www Deutscher. Minus
1: Fachpflegekongress.de. Ganz genau. Und wenn ich Zeit hätte, wäre ich da. Aber Liane und ich sind genau an diesem Tag auf einem anderen Fachkongress. Aber äh, für mich interessant, weil ich arbeite in diesen Bereichen. Neben spannenden Vorträgen hört ihr nämlich von Experten und seht eine umfangreiche Ausstellung, die an zwei Tagen exklusiv Praxis und Industrieworkshops zeigt. Ein großes Highlight ist das Get Together am Abend des ersten Kongresstages, bei dem das zehnte Kongressjubiläum gefeiert wird. Also eigentlich zwei Tage, die man nicht vermissen möchte. Und ich glaube, da gibt es gutes Essen.
0: Wer ist denn da so alles?
1: Da so alles ist, Anästhesie, Anästhesie, Intensivstation und der OP und die Notaufnahme. Ah. Ganz genau. Und für HörerInnen unseres Podcasts gibt es 10% Rabatt.
2: <lacht> <lacht> und
1: der Link ist in den Shownotes, der Gutscheincode auch. Aber ich wiederhole es nochmal. Es ist der deutsche-fachpflegekongress.de und der Gutscheincode ist, wer hätte es gedacht, Tatort.
0: 10. Alles klein geschrieben und zusammengeschrieben. Tatort 10 ist der Gutscheincode für 10% Gabatt. Meldet euch an zu diesem wunderbaren Fachpflegekongress in Münster.
1: Genau. Und wenn ihr da wart, teilt es mit uns. Wir können darüber erzählen.
0: Tatort Pflege